0: Pablo no se avergüenza del Evangelio y aunque es un tropiezo para el judío, el Evangelio es aún el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y Pablo no vacila en predicarlo.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En el argumento de películas Volviendo al Futuro, un joven es accidentalmente enviado al pasado y pone en peligro su propia vida porque cualquier cosa que haga puede afectar su futuro. Pero, ¿acaso no estamos en la misma situación? Algunas de las decisiones que tomamos hoy pueden tener implicaciones eternas. O John MacArthur nos enseña la verdad que puede alterar el tiempo y la eternidad, Parte de la serie, Mundo Impío, Dios enojado, aquí en gracia a vosotros. Pablo no se
0: avergüenza del Evangelio de Cristo. Todos los religiosos preparados, todos los filósofos de Roma, no intimidan a Pablo. No lo intimidaron en Atenas, no lo intimidaron en Corinto, no lo intimidaron en Éfeso, ni siquiera lo intimidaron en Jerusalén y no lo van a intimidar. Aquí, él está orgulloso del Evangelio, él sobrepasa en gozo ante el privilegio de la proclamación, él está absolutamente pronto y dispuesto por predicar a Jesucristo, y aunque es un tropiezo para el judío y locura para el gentil, el Evangelio es aún el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y Pablo no vacila en predicarlo. Él ha sido encarcelado en Filipos, él fue expulsado de Salónica mediante la persecución, él fue sacado de manera encubierta de Berea, él fue objeto de burla en Atenas, él fue visto como un insensato en Corinto, él fue nada más que una persona irritante y molesta en Jerusalén, él fue apedreado mientras que estuvo en Galacia, sin embargo, él está pronto a predicar el Evangelio también en Roma. Me imagino que todos nosotros nos gustaría identificarnos con Pablo de la misma manera. Pero la realidad es que para usted y para mí, con mucha frecuencia, nos avergonzamos del Evangelio de Cristo. No creo que confesaremos eso. No creo que afirmaremos eso. No creo que admitimos eso de manera fácil, pero así es como sucede. Porque son en esas ocasiones cuando podremos hablar que no hablamos. Cuando esas ocasiones vienen, cuando podremos ser valientes que no lo somos. Enfrentamos la hostilidad del mundo, enfrentamos la naturaleza no impresionante del Evangelio, habla de pecado y sangre y muerte, se oye tan insensato y tan tonto para los hombres y tememos de lo que podrían pensar y entonces tendemos a estar callados cuando debemos hablar. Pero Pablo de manera tranquila vio el menosprecio de los incrédulos, él entendió el menosprecio y el ridículo de aquellos que rechazaban a Cristo, él enfrentó la muerte misma por el Evangelio, pero ni siquiera una vez se avergonzó de Cristo. Timoteo sí, pero Pablo nunca. Él estaba dispuesto a enfrentar a cualquier persona en cualquier momento y predicar a Jesucristo. Ahora, ¿por qué era Pablo valiente? Y aquí está la clave. ¿Por qué era él valiente? Lo dice en el versículo 16. Él no estaba avergonzado del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Él es valiente en predicar por lo que el Evangelio es, por lo que el Evangelio hace. La razón por la que Pablo no es vencido por la tentación de avergonzarse del Evangelio, sino al contrario. La razón por la que él lo proclama con tanto gozo, con tanto anhelo, es porque es poderoso, cambia vidas. Y él sabe eso, y él ha visto eso, y él cree eso. Seguro es una piedra de tropiezo, 1 Corintios 1. Y claro que es necesidad, pero también es el poder de Dios para salvación para aquellos que creen. Y Él sabe eso. Puede cambiar a la gente. Ahora, eso nos lleva a su presentación del tema. Y entender el Evangelio de Cristo viene a nosotros en entender cuatro palabras clave en este pasaje. Cuatro palabras clave. En el versículo 16, la palabra es poder. Y esta es la primera palabra que queremos ver. La primera palabra de gran importancia es poder. La segunda palabra es salvación. La tercera palabra es cree. Y la cuarta, en el versículo 17, es justicia. Si usted entiende el significado y la relación y transición de esos cuatro términos, usted entiende el Evangelio. En primer lugar, la primera palabra clave en el vocabulario divino del Evangelio de Cristo es que es el poder de Dios. Las buenas noticias acerca de Jesucristo tienen poder. La palabra es dunamis. Obtenemos nuestra palabra dinamita de esta palabra. Y Pablo tiene en mente el hecho de que el evangelio de Cristo conlleva la omnipotencia de Dios. El Dios todopoderoso está detrás de él, operando al regenerar a una persona. El hombre es pecaminoso, incapaz de remediar su condición. Incapaz. El evangelio entonces se vuelve una fuerza. Y creo que la palabra dunamis... Está concentrando el énfasis en la fuerza más que en el proceso. Es el poder, en el sentido de que Dios es la fuente de un poder increíble, un poder ilimitado que puede transformar vidas. ¿Cuánto poder está detrás del Evangelio? Le voy a decir. La Biblia dice que Dios tiene gran poder, Salmo 79, once. La Biblia dice que Dios tiene poder fuerte, Salmo 89, 13. La Biblia dice que Dios tiene... Poder glorioso, Éxodo 15, 6. Él tiene poder grandioso, Job 9, 4. Él tiene poder eterno, Isaías 26, 4. Él tiene poder soberano, Romanos 9, 21. Él tiene poder eficaz, Isaías 43, 13. Él tiene poder irresistible, Deuteronomio 32, 39. Él tiene poder incomparable, Salmo 89, 8. Él tiene poder inescrutable, Job 5, 9. Él tiene poder. En Emeas 10, 12 dice... Él es quien hizo la tierra por su poder. En el mes 27.5 dice, soy yo quien por mi gran poder y mi brazo extendido he hecho la tierra. En el Salmo 33, 8 y 33:8-9 dice que toda la tierra tema a Jehová que los habitantes del mundo estén asombrados de él porque él habló y existió. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Por el mismo mandato poderoso el Señor mantiene el universo. Detrás de cada milagro en la Biblia está el poder de Dios. Pero realmente creo que la expresión más grande de su poder se encuentra en su poder para salvar, para transformar a la gente, para cambiar su naturaleza, su tiempo y su eternidad. Salmo 106, versículos 8 y 9, Él los salvó por causa de su nombre para que Él diera a conocer su poder grande. Como puede ver, la manifestación de su poder viene en la salvación. El Nuevo Testamento presenta el mismo poder. En Mateo 28, 18, Él dijo, «Toda potestado poder me es dado». Él tuvo el poder para echar fuera demonios. Él tuvo poder sobre la enfermedad, sobre enfermedades, sobre toda enfermedad para sanar. Él tuvo poder sobre el universo para proveer para las necesidades de la gente. Él tuvo el poder para calmar la tormenta, poder para caminar sobre el agua. Él tuvo poder sobre la muerte. Él llamó a Lázaro de la tumba. Él le dio vida al hijo muerto de la viuda de Naín. Él le dio vida a la hija de Jairo. Él se resucitó a sí mismo de los muertos, pero sobre cualquier otra cosa. Romanos 1.16 lo dice. Él tuvo el poder de Dios para salvación. Él tuvo poder para salvar. Esa es la primera palabra clave. Poder. Y ustedes nunca deben, amados, escúchenme. Ustedes nunca deben, ni yo tampoco, entretener el pensamiento de avergonzarnos del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios. Que pase lo que pase. Segunda palabra, salvación. Es el poder de Dios para Astrián. El poder de Dios para salvación. Oh, esa es una gran palabra. El poder es visto en la salvación. Porque los hombres, dice Efesios 2, están muertos y la salvación y el acto de salvación de Dios los hace tener vida, vivir para siempre, limpiarlos de pecado y aptos para el reino de Dios. La palabra salvación es usada 18 veces por Pablo, 5 veces en romanos, y la forma del verbo 29 veces por Pablo, 8 veces en romanos, es una palabra esencial, significa liberación. El paso seguro a través de las pruebas humanas y su paso seguro por el juicio divino y su entrada a la bendición eterna, se encuentra en que sea salvo. Incluye perdón, incluye escapar de la ira, incluye vida en el espíritu, incluye resurrección, incluye la eternidad. El evangelio es el poder eficaz activo en el mundo para traer liberación para los hombres de la ira de Dios, del pecado y Satanás, y el juicio y la muerte y el infierno. Yo creo que la cultura en la que Pablo escribió estaba lista para este mensaje. Creo que estaban buscando salvación. Los hombres lo están haciendo en la actualidad. O piensan que necesitan salvación económica o salvación política o salvación social. Simplemente necesitan actualizar sus vidas en su sociedad, pero están buscando salvación. En ese entonces lo estaban haciendo. sabe usted? Hubo un tiempo en el tiempo de Pablo cuando la filosofía griega estaba volviéndose más y más aquello que era interno. Estaba viendo al hombre diciendo, las cosas no están bien con el hombre, necesitamos algo que cambie al hombre. Estamos tratando de encontrar eso hoy. Nada más que lo estamos tratando de encontrar quizás al estimular su cerebro, al controlarlo de alguna manera, para que podamos cambiarlo. Bueno, ellos estaban buscando todo tipo de cosas en el día de Pablo. Se volvieron a un tipo de filosofía moral. Por ejemplo, Epicteto, uno de los escritores en ese entonces llamó su salón el hospital para el alma enferma. Epicurio llamó a su enseñanza la medicina de salvación. Estaban buscando algo que librara al hombre de la constancia del pecado. Séneca, cuya vida coincidió con la vida de Pablo, dijo que todos los hombres estaban buscando ad salutem, hacia la salvación. Lo que necesitamos, dijo él, es una mano que descienda y nos levante. Los hombres, dijo él, están conscientes de manera abrumadora de su debilidad y su ineficiencia en cosas necesarias. Y él dijo que él mismo era un homo non tolerabilis, un hombre que ni siquiera debía ser tolerado. Él dijo a los hombres les encantan sus vicios, pero solo traían desesperanza y los hombres necesitaban salvación. Los hombres siempre han necesitado eso. Pero algunas veces cuando oyen el Evangelio, piensan que esa es la respuesta que se oye tan torpe. Pero es el poder de Dios. La salvación tiene muchas dimensiones. Cuando un hombre o una mujer es librada, es librado de la infección de la vida. Somos salvos, dice Hechos 2.40, de una salvación perversa y torcida. Somos cubiertos, por así decirlo, con un antiséptico divino. La salvación no solo es de la infección de la vida, sino que la salvación es de la condición perdida. Jesús dijo que Él había venido para buscar y salvar lo que, ¿qué? Se había perdido. Como puede ver, el hombre está en el camino equivocado, no sabe hacia dónde va, de dónde viene o dónde está. Él está perdido y de pronto, cuando Él viene a Cristo, instantáneamente Él sabe de dónde vino, a dónde va y en dónde está. Significa salvación del pecado. El hombre es un esclavo al pecado hasta que Cristo los libera. Significa salvación del juicio inevitable de Dios. En ese sentido es una salvación escatológica que culmina en una eternidad triunfal. Los aspectos diversos de la salvación, por cierto, no serán desarrollados a lo largo de la epístola a los romanos. Creo que es suficiente en este punto detenernos y decir, que se necesita poder divino para lograr esta salvación, porque el hombre está tan perdido y está tan infectado y tan condenado y tan muerto en pecado que se necesita el poder de Dios para sacarlo de eso. No lo puede hacer por sí solo. Dios caracteriza al hombre en la Biblia como alguien que es absoluta y deliberadamente ignorante, como alguien que busca de manera deliberada su satisfacción personal y no está dispuesto a dejarlo todo, caracteriza a los hombres como estando profundamente arraigados en la religión falsa, cubiertos y dirigidos en todo lo que hacen por Satanás, como llenos de motivos equivocados y engañándose a sí mismos, confiando en sus propias obras buenas, las cuales en el mejor de los casos son trapos de inmundicia, como amando las cosas pasajeras del mundo. Como odiando la verdad, como criaturas soberbias que buscan el placer, culpables, llenas de lujuria. Y como tales no tienen el derecho de entrar al reino de Dios. Entonces tienen que ser librados de todo eso. Solo el poder de Dios lo puede hacer. Entonces Pablo dice, mi tesis es, el poder de Dios puede traer salvación. ¿Cómo? Esa es la siguiente palabra clave. ¿Cómo? Versículo 16. A todo aquel que, que, que cree. Fe es la tercera palabra clave. O cree. Digo, si el poder de Dios puede hacerlo, ¿para quién lo hace? Para todo aquel que cree. El poder de salvación opera únicamente mediante la fe. Eso es todo. En donde hay fe, está el poder de Dios. Operando en la salvación. Dice usted qué es la fe la fe es creer. Todos ustedes viven por fe cada día de sus vidas. Usted abre la llave de agua llena el vaso y se la toma. Eso es fe. Usted no sabe lo que hay allá adentro. Usted no tiene idea de lo que ha estado jugando en su tubería. Vivimos por fe todo el tiempo. La fe es confianza. Usted va a un restaurante y usted come lo que le dan. Todos vivimos por fe. Digo... Esa es la única manera en la que usted puede sobrevivir. Dios ha colocado en el corazón del hombre que él entienda lo que es vivir por fe. Y fe en la dimensión espiritual es muy diferente de ese tipo de fe. No obstante, es la misma idea. Es confiar y creer. Y sí, el poder de Dios puede salvar, pero va a salvar únicamente a aquellos que creen. ¿Creen en qué? Creen en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso significa que usted cree quien Él dijo que era, que Él murió por la razón que Él dijo que murió y que Él resucitó de la tumba. Y si usted cree, usted cree, por gracia, sois salvos, por medio de la que fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fe. La salvación no es profesar el cristianismo. No es eso. La salvación no es bautismo. La salvación no es reforma moral. La salvación no es asistir a la iglesia, no es conformarse a reglas, no es disciplina personal y refrenarse, no es moralidad. La salvación viene porque un hombre o una mujer reconoce que él no tiene recursos y se ve a sí mismo perdido y muerto y ve la inmundicia y la deformidad de su pecado y él percibe la corrupción de su pecado, la contaminación de su naturaleza y él se ve atraído a Cristo como un remedio. Y él ve a uno que murió por su pecado y que conquistó su pecado y pagó el precio y quiere darle vida nueva. Y él dice, yo creo. Yo creo. ¿Importa quién es ese hombre? Dice en el versículo 16 A todo aquel que cree judío o griego. Al judío primero y también al griego. sí la supremacía de la salvación fue extendida a los judíos, la salvación tiene relevancia primordial para los judíos debido a que fueron el pueblo escogido de manera especial por Dios. Fue al judío primero que el Mesías vino y dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, fue a ellos que él vino, ya que las líneas de preparación para la revelación completa del evangelio fueron establecidas con Israel. Y entonces el evangelio es de manera preeminente el evangelio para el judío. El gran comentarista Robert Aldane tiene un gran pensamiento claro de esto. Escuche conforme leo lo que él escribió. Desde los días de Abraham, su gran progenitor, el judío, había sido distinguido de manera excepcional del resto del mundo por sus muchos y grandes privilegios. Fue su distinción excepcional que fue de ellos que Cristo vino, quien es Dios sobre todo bendito por los siglos de los siglos. De esta manera, como compatriotas de él, fueron la familia real de la raza humana con respecto a esto, más elevada por encima de cualquier otra, y heredaron la tierra de Manuel, mientras que, por lo tanto, el pacto evangélico y como consecuencia la justificación y la salvación, de la misma manera consideró a todos los creyentes, los judíos tuvieron el primer rango como el pueblo antiguo de Dios, mientras que las otras naciones eran extranjeros de los pactos de la promesa. La predicación del evangelio debía ser dirigida primero a ellos, y al principio, únicamente a ellos. No he sido enviado, dijo Jesús, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Él mandó que el arrepentimiento y remisión de pecados fuera predicado en su nombre entre todas las naciones, comenzando en Jerusalén. De esta manera, mientras que los judíos y gentiles fueron unidos en la participación del Evangelio, los judíos no fueron privados de su rango debido a que ellos fueron primero llamados. Y después Él dice esto. La predicación del Evangelio para los judíos primero sirvió varios fines importantes. Cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Manifestó la compasión del Señor Jesús por aquellos por quienes derramó su sangre. Aquellos a quienes después de su resurrección Él mandó que su Evangelio fuera proclamado primero. Mostró que debía ser predicado al primero de los pecadores y probar la eficacia soberana de su expiación al expiar la culpabilidad inclusive de sus propios homicidas. Fue apropiado también que el Evangelio comenzara a ser predicado en donde las grandes transacciones se llevaron a cabo sobre las cuales fue fundado. Seguro. Al judío primero, pero también al griego o al gentil. La salvación de Dios no fue limitada a ninguna nación. A todo mundo, al judío o gentil. Ahora, sígame aquí con mucho cuidado. El Evangelio de Cristo tiene poder. Tiene poder para salvar. Tiene poder para salvar al que cree pero cómo puede inclusive si cree cómo puede cambiarlo ¿por qué versículo 17 porque en él esto es en el evangelio la justicia de Dios es revelada ¿lo ve? La razón por la que puede salvar es porque cuando usted cree la justicia de Dios le he revelado a usted. En otras palabras, se vuelve de usted. Así es como puede suceder. Dice usted, el hombre es tan pecaminoso, tan malo, tan carente de esperanza, tan inútil, que inclusive si creyera, inclusive si tiene el poder para salvar, ¿cómo puede? Puede, no porque de pronto nosotros nos volvemos en nosotros mismos justos, sino porque de pronto nos es revelada a nosotros la justicia de Dios. Y eso nos lleva a la cuarta palabra, justicia. Junto con la fe, por cierto, esta palabra es usada más de 60 veces en romanos. La razón por la que el poder del evangelio es liberado en la salvación por la fe es porque la fe, escuche esto, activa la revelación de la justicia de Dios. Si voy a ser justo, no tengo justicia propia. Dios me tiene que dar su justicia y la da. Como puede ver, Jesús tomó nuestro pecado y Dios nos dio a cambio su justicia. Esa es la razón por la que dice que Cristo por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y por cierto, la mejor traducción es justicia de Dios. La justicia de Dios es revelada. No importaría lo que yo creyera. No podrá ser justo en mí mismo, ¿verdad? Yo podré creer y creer y creer todo lo que quisiera creer. Pero aún así no puedo ser justo por el estándar de Dios. No puedo ser perfectamente santo. No puedo estar sin pecado. Y ese es el estándar perfecto. Entonces Dios dice, si tan solo crees, te daré mi justicia. ¿Cómo puedes hacer eso, Dios? Porque Jesús ha llevado tu castigo. El precio ha sido pagado. Te doy mi justicia. Dios demanda del hombre lo que el hombre nunca podrá pagar. Él demanda santidad perfecta absoluta. Algunas personas creen que él podría ser injusto. ¿Cómo podría Dios demandar eso? ¿Por qué es que él no rebaje el estándar? Bueno, digamos que él rebajara el estándar un poco. Digamos que Dios dijera, bueno, para ser salvo tienes que ser muy inteligente. Seré eso justo? No. Será injusto para los que son torpes. Bueno, si él dijera, tienes que ser rico, no. Eso sería injusto para la gente pobre. No tienes que ser moral. Bueno, eso no será muy justo para la gente impía, inmoral. No, como puede ver él estableciendo un estándar que nadie podría alcanzar para que nadie se pueda jactar y nadie necesita quedarse afuera. Y después él dijo, te daré mi justicia sin importar quiénes seas tú. En Romanos capítulo 3, versículo 21, conforme llegamos a una conclusión, dice, y ahora la justicia de Dios, aparte de la ley, es aparte de cualquier obra o de guardar la ley, la justicia de Dios es manifiesta como, versículo 22, la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo para todos y sobre todos los que creen. Ahí está de nuevo, mismo principio, misma verdad. Observe el capítulo 4, versículo 3, es inclusive verdad en el Antiguo Testamento. Abraham creyó a Dios y le fue contado por qué, justicia. En Filipenses capítulo 3, solo quiero mencionar esto, versículos 8 y 9. Sí, ciertamente, dice Pablo, todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por quien he padecido la pérdida de todo, y las tengo por basura a fin de ganar a Cristo, después esto, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la cual es por la ley, sino aquella que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿lo ve? Ese es el mensaje. Esta es la gloria del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, que es activado por fe. Y esa fe lo activa, porque la fe libera la manifestación de la justicia de Dios a favor nuestro. El conde Zinzendorf escribió estas palabras, y usted las conoce y las ama. Jesús, tu sangre y justicia, mi belleza es mi vestido glorioso, en medio de mundos de flamas, en estos vestidos con gozo levantaré mi cabeza. Con valentía estaré de pie en tu gran día, porque ¿quién me acusará de algo? Absuelto de manera completa, mediante estos estoy, de temor y pecado y culpabilidad y vergüenza, como Jesús, tu sangre y justicia.
1: De esta forma, John invita a que descanse bajo la sombra de nuestro misericordioso Dios. Ese tipo de fe en acción es lo que activa la justicia de Dios en Cristo a su favor. Parte de la serie Mundo Impío, Dios Enojado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según Dios, escrito por John MacArthur, presentando el capítulo de Isaías 53 como el más notable del Antiguo Testamento, que es llamado acertadamente el primer evangelio. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Mundo Impío, Dios Enojado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blog en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,